0: capítulo del libro decimotercero del tomo cuatro de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ii parís a vista de búho un ser que hubiera podido cernerse sobre parís en aquel momento con las alas del murciélago o del mochuelo habría descubierto un lúgubre espectáculo todo el antiguo barrio del mercado que es como una ciudad dentro de otra atravesado por las calles de San Dionisio y de San Martín en que se cruzan mil callejuelas de las cuales habían hecho los insurgentes sus reductos y su plaza de armas se le habría presentado como un enorme agujero sombrío en el centro de París. La mirada se perdía allí en un abismo y a causa de los faroles rotos y de las ventanas cerradas allí cesaba toda luz toda vida todo rumor todo movimiento la policía invisible del motín velaba en todas partes y conservaba el orden es decir la noche porque la táctica necesaria en la insurrección es ocultar a los pocos en la gran oscuridad multiplicar los combatientes con la posibilidad que pueden cerrar la lobreguez al caer el día todas las ventanas en que había luz habían recibido alguna bala que apagaba la luz y alguna vez también la vida del vecino así nada se movía reinaba solo el temor la tristeza el estupor en las casas y en las calles una especie de horror sagrado ni aun se distinguían las largas filas de ventanas y balcones los cañones de las chimeneas los tejados los vagos reflejos que salen siempre del empedrado lleno de agua y lodo el que hubiera mirado desde lo alto en este conjunto de sombras habría descubierto quizá aquí y allá de distancia en distancia algunos resplandores que permitian ver líneas quebradas y caprichosas perfiles de extrañas construcciones algo semejante a luces que fueran y vinieran por entre ruinas eran las barricadas el resto era un lago de oscuridad brumoso pesado fúnebre por encima del cual se elevaban sombrías inmóviles y lúgubres la torre de santiago la iglesia de San mary y otros dos o tres edificios de esos que son gigantes hechos por el hombre y que la noche convierte en fantasmas alrededor de este laberinto desierto y alarmante en los barrios en que aun no había cesado la circulación, en que aun habían algunos faroles el observador aéreo habría podido distinguir el centelleo metálico de los sables y bayonetas, el sordo rumor de la artillería y el latido de los batallones silenciosos que aumentaban de minuto en minuto, muralla formidable que se estrechaba y cerraba alrededor del motín. El barrio de la insurrección no era más que una especie de monstruosa caverna. Allí todo parecía dormido o inmóvil y, como acabamos de decir, cada calle no ofrecía más que una espesa sombra. Sombra terrible, llena de peligros, de obstáculos desconocidos y espantosos. Sombra en que era temible penetrar y espantoso permanecer, donde los que entraban temblaban ante los que esperaban, y los que esperaban temblaban ante los que venían, Combatientes invisibles ocultos en las esquinas, las bocas del sepulcro ocultas en las espesuras de la noche. Allí no podía esperarse más claridad que el relámpago de los fusiles, ni más encuentro que la aparición brusca y rápida de la muerte. ¿Dónde? ¿Cómo? No se sabia, pero era una cosa cierta e inevitable. Allí, en aquel lugar designado para la lucha, el gobierno y la insurrección, la guardia nacional y las sociedades populares, el orden y el motín, iban a buscarse a tientas. Para unos y para otros, la necesidad era la misma. Salir de allí muertos o vencedores. Esta era su única salida. Situación de tal modo extrema, oscuridad de tal modo poderosa, que los más tímidos se sentían llenos de resolución y los más atrevidos de terror. Por lo demás, había por ambas partes igual furia, igual encarnizamiento, igual decisión. Para los unos, avanzar era morir. Y nadie pensaba en retroceder. Para los otros quedarse era morir, y nadie pensaba en la fuga. Era preciso que al salir el día quedase todo terminado, que el triunfo estuviese ya en uno u otro bando, que la insurrección fuese una revolución o un chispazo apagado. El gobierno lo comprendía así lo mismo que los partidos, lo mismo que el último ciudadano. De aquí nacía una idea de angustia que se mezclaba con la sombra impenetrable de aquel barrio en que todo iba a decidirse de aquí un exceso de ansiedad alrededor de aquel silencio de donde iba a salir la catástrofe no se oía más que un solo ruido ruido doloroso como un gemido amenazador como una maldición el toque arrebato de Saint-Merry nada más glacial que el clamor de aquella campana perdida y desesperada Lamentándose en las tinieblas. Como sucede muchas veces, la naturaleza parecía haberse puesto de acuerdo con lo que los hombres iban a hacer. Nada se oponía a las armonías de aquel conjunto. Las estrellas habían desaparecido. Pesadas nubes cubrían el horizonte con sus melancólicos pliegues. Había un cielo negro sobre aquellas calles muertas, como si se desplegase una inmensa mortaja sobre aquella inmensa tumba mientras que se preparaba una batalla política en aquel sitio que había visto ya tantos sucesos revolucionarios, mientras que la juventud, las sociedades secretas, las escuelas en nombre de las teorías y la clase media en nombre de los intereses se aproximaban para chocar, para luchar y derribarse, mientras que cada uno se apresuraba y llamaba la hora última y decisiva de la crisis a lo lejos, fuera de este barrio fatal, en lo más profundo de las cavidades insondables de este viejo parís miserable que desaparece bajo el esplendor del parís feliz y opulento se oía sonar lúgubremente la sombría voz del pueblo voz terrible y sagrada que se compone del rugido de la fiera y de la palabra de dios que aterroriza a los débiles y avisa a los sabios que viene siempre de abajo como el rugido del león y de arriba como el estruendo del trueno fin del capítulo dos